0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Spätsommer 1834 wollte der bekannte Münchner Naturforscher und Brasilienreisende Prof. Dr. Karl Friedrich Philipp von Martius an der 12. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart teilnehmen. Diese noch heute in wechselnden Städten stattfindenden glanzvollen Naturforschertage dienten dem Austausch und der Verbreitung von Wissen, um so Blicke in die Geheimnisse der Natur und des Weltgebäudes zu tun. Dies, so mag Magmatius gedacht haben, ist auch etwas für den immer tief gründelnden Freund Schmeller. Also lud er den Sprachforscher Dr. H.C. Johann Andreas Schmeller zum Mitkommen ein. Der steckte damals in Arbeit und privaten Sorgen wie der Hund in Flöhen. Diese endlose Wortklauberei fürs bayerische Wörterbuch. Und privat? Nun ja, er hatte sich zu eben zu dem Entschluss durchgerungen, seine uneheliche, schon 16-jährige Tochter endlich durch die Heirat mit der inzwischen ungeliebten Mutter gesellschaftsfähig zu machen. Die Stuttgart-Reise würde ihn noch einmal etwas glanzvolle Freiheit spüren lassen. Dass auch die angebetete Frau Martius mit von der Partie sein würde, mag den Ausschlag gegeben haben. Schmeller, der sich wegen seiner niemals verleugneten Korbflechterherkunft oft zurückgesetzt fühlte, nahm die Einladung erwartungsfroh an. Freilich wurde ihm schon die Vorfreude getrübt. Der Germanist Hoffmann von Fallersleben wollte auch mitfahren. Für uns, der Verfasser des Deutschlandliedes, für Schmeller unterwegs ein nervender Erzähler von Witzen, von Liebesabenteuern und von endlosen Bandwurmkurberichten. Übernachtung in verschiedenen Stuttgarter Privatquartieren. Dann Schmellers Tagebuch, 18. September. Heute 10 Uhr sollte die erste öffentliche Sitzung sein, auf welche ich sehr begierig war. Aber auch diese Freude vergällt. Es hatte der vielgefragte Martius schlichtweg versäumt, die erforderlichen Eintrittsbillets für die beiden Nicht-Naturforscher zu ordern. Schmeller, Hoffmann scherzte über diese Art von Abenteuer, mir aber tat es weh, mich nach so viel gemachten Hoffnungen im Stich gelassen zu sehen. Als er trotzdem einzutreten versuchte, hielt ihn ein Türsteher auf. »Billett?« »Ich habe keines. Ohne Billett darf niemand hier sein. Wie heißen Sie?« Irgendeinen Namen murmelnd schlich sich Schmeller durch die Gaffer davon. Durchwanderte die menschenleeren Straßen, nahm schließlich ein Bad, das schlecht, unreinlich und teuer ihn zwar vom Reisestaub befreite, nicht aber vom inneren Druck. Hier rein überflüssig, daheim notwendig, hier in Gefahr als Zudringling und Schmarotzer genommen zu werden, daheim anderen nützlich, ich verliere meine Zeit nicht weiter, ich reise heim. Ein Eklat. Selbst Frau Martius' schöne Augen können ihn nicht umstimmen. Um sechs Uhr fahren wir ab, nachdem Martius noch gekommen war und ich ihm versichert hatte, wie ganz ohne Bitterkeit ich schiede. Hoffmann ein Stück weit auch nun der Reisebegleiter. Die Berliner und Wiener Witze hatte ich bereits satt gehört und dies stereotype Schimpfen auf Bayern. Als Schmeller allein war, blieb ihm sein Tagebuch. Ergib dich nur, du alter Bräutigam. Noch einmal, um dann lange zu entbehren, Gedachtest du, der Freude Kelch zu lehren. Auch diesmal saß am Grund der alte Gram. Das war das Kalenderblatt, heute von Henrike Leonhard. Es las Ilse Neubauer.